0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Participa en Facebook, Telegram o Cello o escribe un correo electrónico a podnocostoso.com. Disfruta este podcast. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podno Costoso. Yo soy Marcos, pero me puedes llamar Marcolino Stein. En este episodio vamos a hablar sobre la compresión, la compresión de audio. Pero no estamos hablando de la compresión, digamos, del formato de audio. No estamos hablando de pasar de Guava MP3 ni nada por el estilo. Estamos hablando de la compresión de la señal de audio. Esto es a veces muy temido, muy odiado. Y bueno, precisamente para eso está este episodio. Vamos a ver si es que consigo que, no sé si por lo que sea no tienes claro el concepto pues que se te pueda aclarar un poquito más el panorama pienso que la mejor forma de hacerlo es, es dando el ejemplo de por qué eh, posiblemente fue necesaria la compresión en sus orígenes vamos a ver eh, hasta donde tengo entendido la compresión fue necesaria para reducir el rango dinámico de grabaciones por ejemplo de música clásica y bueno, para simplificar esto un poquito, eh, vamos a ver qué es esto del rango dinámico. Digamos que de forma sencilla, el rango dinámico es la diferencia entre el volumen más alto que es capaz de reproducir o grabar un dispositivo y el volumen más bajo que es capaz de, nuevamente, reproducir o grabar sin que ese audio se pierda, vamos a decirlo así, en el ruido. El ruido electrónico que cualquier aparato o cualquier soporte de grabación, inevitablemente va a tener. El rango dinámico se mide en decibelios y para que nos entendamos, digamos que por ejemplo, si un aparato tiene un, digamos, el volumen más alto que tiene es de 0 decibelios, que es como se miden los volúmenes más altos, por lo menos en, digamos, lo que tenemos en nuestro editor de audio habitualmente. Eh, eh, el volumen más alto, ya digo, es de 0 decibelios y el volumen más bajo es de menos 75, entonces su rango dinámico es de 75 decibelios. ¿De acuerdo? Cualquier persona, sea o no entusiasta de la música clásica, va a entender seguramente que, vamos, que es un tipo de música que tiene pasajes muy altos y pasajes muy bajos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos un, una grabación que queremos hacer de una pieza de música clásica y esta pieza tiene 75 decibelios de rango dinámico, pero nuestro medio de grabación solo tiene 50. Hoy por hoy, evidentemente, los rangos dinámicos son mucho mayores, pero eh, no hasta hace unas cuantas décadas no era tan así. Así que vamos a decir, pues eso, que tiene 50 decibelios. ¿Cómo conseguimos que encajen en esos 50 decibelios de rango dinámico sin perder ni distorsionar nada? Pues nada, la respuesta más o menos es simple. Digamos que conseguimos encontrar un aparato que, por decir algo, pues eh, cada vez que una señal supere los menos 75 decibelios, pues dividiese esa, esa señal por 1,5. Si dividimos esa, esa señal por 1,5, pues por ejemplo, cuando llegase a 0 decibelios, pues nos encontraríamos con que si aplicamos esta fórmula, pues ya tendríamos una señal de menos 25 decibelios. Y es así como funcionaría. Y ya, claro, podemos decir, hombre, pero el rango dinámico es de 50 decibelios. Vamos a decir desde 0 hasta menos 50. Sí, pero podríamos subir el volumen o la ganancia como se suele decir más propiamente, eh, la podríamos subir en 25 decibelios y ya tendríamos nuestra grabación perfectamente encajada. Pues bien, ese es el propósito original con el que se diseñaron los compresores. Y bueno, evidentemente pues siguen haciendo en la misma, en la misma función de disminuir el rango dinámico, aunque hoy por hoy no necesariamente es por una digamos, necesidad de Grabación a lo mejor es más por un tema creativo o por la razón que queramos, pero eh, evidentemente los compresores hoy por hoy siguen muy en uso, muy, muy, muy en uso, y vamos a ver exactamente qué podemos hacer para sacarles un mayor partido. Ya hemos estado hablando de algunos conceptos y los vamos a repasar. Vamos a ver las configuraciones típicas que puede tener cualquier compresor, sea analógico, o sea, sea una pieza. Un de, de hardware vamos a decir o un compresor de, yo qué sé en audacity o en cualquier editor de, de audio normalmente por lo menos tienen tres o cuatro mejor dicho eh, configuraciones o tres o cuatro valores que deberíamos saber controlar y vamos a ver así dar una pincelada de eh, qué es esto cómo se utiliza cómo nos podría venir bien eh, algunas formas en las que yo he estado eh, utilizando el compresor cuando he tenido un gran rango dinámico en mis grabaciones. Y vamos adelante. Bueno, en primer lugar tenemos el threshold. Eh, threshold. O, bueno, esas son palabras inglesas, vamos a decir, el umbral. Y es eh, el momento en el que aplicamos el compresor. A partir de, digamos, el umbral lo determinamos en decibelios. Y a partir de ese nivel de decibelios, pues se, se empieza a aplicar el, el compresor. Eh, para el ejemplo que estuvimos dando ahora hace nada, pues eh, serían los menos 75 decibelios. Es decir, a partir de ese nivel, se empieza a aplicar la compresión. Eso es lo que quiere decir threshold, umbral. ¿De acuerdo? Eh, no tiene más misterio. El siguiente parámetro, muy habitual, es... El ratio, ratio o simplemente relación. Y básicamente quiere decir eh, la relación, es decir, eh, la división que se le aplica al momento de superar ese umbral el compresor. Vamos a explicar esto porque ha suena un poco extraño, ¿verdad? Vamos a decir que eh, tenemos de nuevo estos 75, perdón, menos 75 decibelios y decidimos que a partir de ese momento se aplica el compresor en una relación, un ratio, ratio de 1,5. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegas a los 0 decibelios, bueno, tienes una, de, una diferencia de 75. 75 partido entre 1,5 son 50 y eso es lo que se reduce o mejor dicho, ese es el rango dinámico que se le aplica, es decir, desde, 75, desde menos 75 decibelios hasta menos 25. Tenemos esos 50 decibelios. ¿Pero qué pasaría si a esos menos 75, en vez de aplicarle una relación de 1,5, decidimos aplicar una relación de 10, eh, que es ya bastante agresivo? Eso normalmente a un compresor no se le aplicaría. Pues básicamente tendríamos un rango dinámico desde los menos 75 hasta los menos 67,5. Eh, eso es todo lo que se reduce. Es decir, ahí desde, desde el umbral hasta el pico máximo habría 7,5 decibelios. Es una reducción bastante fuerte. Ya digo, normalmente eso no se suele hacer en un compresor. Normalmente eso es más propio de otro tipo de elementos llamados limitadores. Pero no es, el, no es el momento para hablar de ellos. No quiero liar mucho la cosa. Pero bueno, vamos a ver el siguiente parámetro. El siguiente parámetro es ataque. Attack, se suele ver muchas veces. ¿Qué, ¿En qué consiste eso? Eh, bueno, para que me entiendas, pues eh, básicamente lo que hace es determinar cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se ha cruzado el umbral hasta que efectivamente se aplica la compresión con el ratio que decidimos, que decidimos utilizar. Esto puede ser muy interesante para que las compresiones pues, no sean muy abruptas o ante determinados asuntos. Eh, a lo mejor a algún instrumento no le viene muy bien cualquier ataque y esa es la razón. El siguiente valor que habría que configurar normalmente en un compresor es la liberación o release. Esto es precisamente lo contrario, es decir, a partir de qué momento, en cuanto se deja de sobrepasar el umbral, se deja de aplicar la compresión. Y esto nuevamente pues tiene su utilidad para muchas aplicaciones porque eh, a lo mejor puede que no nos interese hacer una una, una, un release muy abrupto se puede notar mucho o a lo mejor puede sonar muy poco natural. Entonces, básicamente esos son los cuatro valores típicos de un compresor. Evidentemente hay muchos más, pero digamos, estos son los, los más básicos. Y bueno, en lo personal, ¿qué suelo hacer con, con un compresor? Bueno, ya no los utilizo demasiado en este punto del que estamos hablando. Pero sí que es verdad que cuando tenía micrófonos de condensador, cuando estaba utilizándolos de forma habitual, por el hecho de que tenían un rango dinámico bastante importante y quería reducirlo, pues hacía una cosa así interesante. Tomaba como umbral lo que yo llamo el suelo verbal. Es decir, cuando estamos hablando, no digo cuando el audio está en silencio, sino cuando estamos hablando, nos damos cuenta de que Evidentemente, ahí la, el búmetro sube y baja, pero hay un punto en el que normalmente no baja más de, de ahí, no va más abajo, y ese es el suelo verbal. Normalmente coincide, pues, por ejemplo, con letras del tipo M en, pues yo que sé, mampara, ¿vale? La M que está justo detrás de la P sería un buen ejemplo. Y también, por ejemplo, las n ¿eh? en anticipar también podría ser un ejemplo. Y si tenemos en cuenta esos, ese punto, ese suelo verbal, pues ya podemos determinar cuál es el rango dinámico. En mi caso eran 15 decibelios y no me terminaba de gustar mucho porque lo que de verdad quería hacer era tener un rango dinámico de unos 8. Entonces ya sabéis lo que hacía. aplicaba ese umbral, vamos a decirlo así, con el audio perfectamente normalizado a 0. a 0 decibelios, pues lo que hacía era poner un. digamos, un suelo verbal, como le digo yo, a menos 15, y a partir de ese momento, pues eh, ya, ya podía trabajar con el compresor, aplicaba la ratio correspondiente, y. y ya con eso, pues podía. podía tener la amplitud que yo quería. Evidentemente cuando eh, estás gritando, cuando haces algo así también es muy interesante, pero yo estoy hablando para casos normales en los que simplemente hablas, no hay ningún grito, no hay nada de nada. Cuando ya hay gritos pues a lo mejor aplicaría un limitador, ya es una cosa ya de empezar a probar, empezar a escuchar y ver qué es lo que, qué es lo que interesa más. Pero mi relación con el compresor ha, se ha limitado a eso. Bueno, quizá alguna, digamos, de forma puntual, alguna cosita más. Pero sí que es muy interesante que tengamos en cuenta ese detalle. Sobre todo para que el audio que hagamos pues, suene más uniforme. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, quien nos esté escuchando a lo mejor va en un coche. A lo mejor va en un camión. No precisamente muy silencioso, ¿no? Y... Y quizás sea muy útil que todo el audio suene a un determinado volumen para que esa persona pueda escucharlo de principio a fin sin que se le escape nada, sin que de repente no haya, un, no haya algo que, que esté distrayendo, eh, que esté, ¿cómo decir?, que, que haga que pierda la atención o el interés o que frustre, porque realmente cuando uno está en la calle o cuando uno está, digamos, en un entorno ruidoso, y tiene un podcast a un determinado nivel, si de pronto se va, la verdad es que mm, es bastante molesto tener que retroceder y subir el volumen. Eh, normalmente uno lo hace sin demasiados problemas cuando va caminando o cuando va en un autobús, pero ¿qué pasa cuando uno es el que conduce? Mm, tal vez no sea la mejor opción, por no decir que no debería ser la, la opción. Mm, no queremos crear un accidente por culpa de esto, ¿no? También, evidentemente, la responsabilidad del conductor, la última responsabilidad, no de nosotros. Pero sí que podemos contribuir a que la experiencia de esa persona, en cuanto a sonido, sea de 10 o casi, quizá con detalles tan aparentemente insignificantes como aplicar correctamente un compresor. También es verdad que hay que tener cuidado con no sobrecomprimir es decir, no pasarnos demasiado con el compresor para que, para que no nos escuche un audio pues, pues eso, como este, que está sobrecomprimido. Que la verdad es que suena bastante, bastante molesto. Y básicamente es eso lo que te quería dar a entender con esto del compresor. Espero que te haya servido de algo. Si tienes cualquier duda, no lo dudes. Puedes ponerte en contacto conmigo en podnocostoso.com en Telegram bajo Porno Costoso. También, por supuesto, en Facebook como facebook.com barra Costoso. Las vías son muchas y tú puedes elegir la que tú quieras. Espero encontrarte en el próximo episodio y nos vemos entonces. ¡Hasta luego!